0: Desde el bar edición, el retiro más corto de la historia. Si es que, si... A ver, te voy a hacer una pregunta filosófica, Luis Herrera. Escucho, escucho. Si alguien se retiró, pero nunca hubo partido para probarlo, ¿realmente se retiró?
1: Es una buena pregunta, habrá que analizarlo por los próximos 41 días, que será un día más de lo que duró el retiro de Tom Brady. <risa> Que ayer anunció su regreso a los emparrillados después de pasar pues unas semanas con su familia en casita. Creo que se dio cuenta de que esa no es la vida que él quiere y mejor se regresa. A jugar fútbol americano en la NFL. Pero bueno, ya, ya le dimos en la torre al, al intro del programa. Que, 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 que es lo que hacemos siempre? decir, que estamos en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y demás aplicaciones. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste. Yo soy Luis Herrera, por cierto. Y el que habló primero, como siempre, fue Martín del Palacio. Y aquí estamos en esta versión matutina, pues con un intro medio raro. Pero bueno, para hablar de, en este caso, fútbol americano. Con lo que es el regreso de Tom Brady. El GOAT decidió que, pues, la vida de persona común y corriente no es para él. Y va a jugar una temporada más, la número 23 de su carrera.
0: A ver, eh, digo, nosotros aquí no tenemos hijos, pero pero tenemos sobrinos y eso y yo sí me puedo imaginar, o sea, por ejemplo, mi sobrinita, que es una maravilla, desde el punto de vista de ser tío. Claro. Pero, pero si eres padre, es distinto. Veo a mi, a mi hermana, lo cansada que está y eso. Me imagino que para Tom Brady, que está, no está acostumbrado a la vida familiar así, después de, de, esas, de esos 40 días de pasarlos con la familia, le dijo a Giselle, vida, ¿sabes qué? Sí, mi vida, yo sé que quieres que me dedique más, pero ¿qué te parece un año más? no Y Giselle, que seguramente estaba cansada de tener a Tom Brady ahí, no haciendo nada, le dijo, así sí, vete, vete.
1: Exactamente. De hecho, bueno, fue parte del, del mensaje que se que lanzó ayer Tom Brady en todas sus redes sociales. Una pues un aviso de que bueno, sí, este, amo a mis compañeros, amo el fútbol, habrá algún día para estar fuera, pero ese día no es hoy. Y menciona este, también que, bueno, que el, con el apoyo de su familia, eh, para esto, ponen una, un, pone una foto, por una do doble foto, una con el equipo, una con toda la familia, ahí con Jersey y su Tom Brady, incluida a sus padres y sus hijos. Y bueno, pues sí, se ve que habrán llegado a un acuerdo en el cual este, la familia le deja jugar al menos un año más, que además se veía venir casi casi desde que se retiró. Eh, apenas habían pasado como, no sé, 6-7 días del anuncio oficial de que se iba y ya estaba diciendo en su podcast... Bueno, nunca dudan, nunca digan nunca. Eh, no sé si, si en el verano voy a estar con otra con otra idea. Y desde los siguientes días, pues soltaron los rumores. Aunque eh, la, la idea que estaba circulando mucho era que, sobre todo también por la forma en cómo se despidió, haciendo un mensaje de, de adiós, básicamente enfocado a Tampa Bay, que había dejado fuera por completo los Patriots. Pues mucha gente sospechaba de que realmente era una, una forma de decir: Bueno, pues me voy, que Tampa Bay se consiga su propio coreback. Y ya que tengan coreback nuevo, regreso para jugar con el equipo de su infancia que son los Juan
0: Pero no va a pasar. Digo, aparentemente no va a pasar. Digo, ya a esas alturas ya es imposible saber, pero específicamente en el tweet, porque es específico, dice, voy a volver para mi vigésima tercera temporada en Tampa. O sea, no dice voy a volver para mi vigésima tercera temporada, sino dice específicamente en Tampa. Digo, quién sabe qué vaya a pasar también. Creo que... Yo no dudo, y estaba a punto de leer, justo antes de, de empezar esto y de distraerme con otras cosas, estaba a punto de leer un, un, un artículo de Mike Sando, de en, en Athletic, donde iba a decir si realmente había estado Tom Brady interesado en los 49ers. Así que no lo leí así que no puedo decirlo, pero lo que sí puedo decir es que Tampa Bay, como está bajo contrato, hubiera pedido las perlas de la Virgen en, una, en un potencial trade, y entonces también creo que eso hacía complicado para San Francisco poderse, poderse lo llevar,
1: ¿no? Sí, o sea, la, la, la teoría que circulaba, por ejemplo, con Mike Florio, uno de los, eh, de los reporteros más eh, conocidos en Estados Unidos, era que, bueno, que sí, que la, la idea de Brady era hacer el tema del retiro, dejar que Tampa Bay, digamos, ya este, lo, lo, hiciera todos sus planes de la agencia libre y quizá de un nuevo coreback, porque el suplente era Blaine Gaber, que pues, no, no. no es un suplente que merezca jugar un solo par titular, y ya después, el, el Tom Brady pues, aplicaría la, la Brett Favre de decir, ah, ¿qué creen? Siempre sí quiero jugar. Ah, ya tienen Corea ningún ni modo, manden otro lado, ¿no? Que fue lo que hizo Brett Favre hace muchos años, cuando se fue de los Packers a los Jets, y después de los Jets a los Vikings, y si hubiera podido, también se hubiera ido de los Vikings a otra parte, pero... Ver,
0: pero de los Jets a los Vikings también se retiró, sí, sea, más, se retiró Exactamente, dos veces, exactamente
1: sí. lo, lo hizo las dos veces y aplicó eso, ¿no? Decir que se retiraba y luego regresar, para este, conseguir el cambio de equipo. Que de hecho su idea original siempre fue irse de los Packers a los Vikings. Porque estaba dolido porque lo querían echar. Eh, no le funcionó el primer año. Pues se le aplicó el año siguiente a los Jets. Y con Brady creo que se hizo tan evidente el plan. Eh, que pues acabó un poco bloqueando quizás esa aspiración de su lado. Por una parte. Bueno porque también hay que considerar que los Niners. Pues tienen un coreback de segundo año. Trey Lance. Que si bien no jugó mucho en la temporada pasada. Si invirtieron demasiado en él, tres primeras rondas, entonces pues se ve complicado que lo sigan eh, eh, aguantando, 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 dejando en la banca. Aunque claro, por Tom Brady habría sido eh, razonable, pero eh, por otro lado, pues los, los los Buccaneers teniendo a Brady bajo contrato por un año más, pues sí, se podrían poner exigente. Y viendo que, por ejemplo, los, esos Seahawks consiguieron dos primeras rondas, dos segundas y tres jugadores por Russell Wilson, que bueno, es un coreback... Un Quizás no esté más, más joven, más joven o sea, que, que Tom Brady, pues sí, de todos modos, la, lo que es el impacto de Tom Brady eh, como, como coreback y el nivel al que jugó el año pasado, sí le daría a Tampa Bay ciertas armas para este, decir: No, pero lo que yo quiero es una, una compensación importante. Que un equipo como los Niners no podría hacer. Porque ya invirtió su primera de este año y que sigue en Troy ¿no? Entonces creo que para Brady, pues, el plan quizá de, de irse a San Francisco ya se veía demasiado poco probable. Y este, también se mencionó mucho hace unas semanas que había un interés de los Dolphins de juntarlo a él con Sean Payton, eh, pero que pues no les funcionó la, la, el plan que estaban ejecutando y acabaron ya fichando al que era coñador ofensivo de los Niners precisamente, a Mike McDaniel. Pero bueno, tienes que sí yo creo que él se dio cuenta de que pues no, si, si quería regresar a jugar iba a ser Tampa o nada y en ese caso pues tenía que tomar la decisión pronto para que eh, ahora que va a arrancar la agencia libre. Este mismo lunes está arrancando lo que es el periodo de Tampa Bay oficial. Y ya el miércoles la, la agencia libre formalmente. Pues tenía que regresar ahora para que los Buccaneers pudieran eh, ir al mercado. Pudiendo decirle a todos los jugadores. Hey, Brady va a estar aquí. La aspiración sigue siendo la de ir por el campeonato. M una aspiración muy diferente a sinton Brady. Pues que sería básicamente vamos a reconstruir. Y muy pocos jugadores estelares hubieran querido a Tampa Bay.
0: También creo que en la, en la decisión influye mucho el estado actual tanto de la división de la NFC Sur como de la NFC en general, ¿no? O sea, la NFC Sur es sin... O sea, si se iba Tom Brady, iban a ser esencialmente cuatro equipos en reconstrucción. Sí. O sea, Carolina que lleva su reconstrucción eterna, Atlanta que ahora sí se va a meter de verdad en, en, en plan de reconstrucción, aunque hay que ver qué pasa con Matt Ryan, eh, Nuevo Orleans que obviamente está en... O sea, ya sin coach siquiera, bueno, con nuevo coach pues y Tampa Bay, ¿no? Ahora, con Tom Brady ahí, la división la van a ganar, pero si la ganaron caminando la temporada pasada, la van a ganar ultra caminando esta temporada. Eso por un lado. Y después, una NFC, que si bien tiene al campeón, a los Rams, eh, fuera de ellos y de Green Bay, no se ve otro equipo tan poderoso. Se puede decir San Francisco, pero pues hay muchas dudas con el con el coreback. Arizona, que está medio implosionando. Pues Seattle ya desapareció. Nuevo Orlando ya desapareció. Eh, en la NFC este, pues siempre está la cosa de Dallas, pero pues se terminan cayendo y no hay nadie más. O sea, hay por lo menos para el futuro, se ve una AFC, una AFC mucho más poderosa a nivel corebacks, mientras que la NFC todavía está como para que Tampa Bay, encabezado encabezada por Brady, tenga posibilidades serias de ir al Super Bowl, ¿no?
1: Sí, y creo que también eso, eso influye en la decisión de, de regresar ahora, el saber que, ok, el camino todavía está eh, relativamente asequible para para los Buccaneers o sea, como dice Martín, ¿no? en, su, en su división no habla rival este año que les pueda ganar, incluso el año pasado o sea, les ganó Nueva Orleans el los, los juegos de temporada regular porque tienen ahí cierta cierto dominio sobre ellos en temporada regular, pero ya luego se, les, se, se lo pierden en, en los playoffs. No, y y no si... solo eso,
0: lo tenían con Sean Payton, pero claro. eso ya ni está. Ahora está Sean
1: Payton, no saben quién va a ser el sucesor de, digamos, formal de Drew Brees. Se rumora que eh, van a tener que a acabar volviendo con James Winston. Y bueno, es un es un roster el New Orleans que está perdiendo piezas eh, porque ya su su margen de top salarial está muy limitado. De hecho, justo en la, en la página de NFL en español, eh, publiqué ayer un artículo de los principales agentes libres que estarán en el mercado este año. Y dos del top ten son de New Orleans, incluido el número uno, que es el, el tackle Amstead. Entonces, sí, no, no se ve cómo los Saints puedan pelear este año for, realmente con seriedad por la división y por los playoffs con los Buccaneers Y los Buccaneers que sí... Este año lo van a tener más difícil que el pasado o sea, el, año, el año pasado lo, Tampa Bay se convirtió en el primer equipo campeón Super Bowl que consigue re recuperar A todos los jugadores en la temporada siguiente Este año se ve más complicado porque bueno Ya se fue Antonio Brown con todo lo que Hubo el escándalo en sus últimos meses con el equipo Y también, este bueno, tienen Varios jugadores, eh, se retiró este, este guardia Y Marpet, a ver si ahora dice pues
0: Sí, volvió de bueno.
1: Brady ah también yo no eh, pero sí tiene muchos agentes libres tuvieron que aplicar la etiqueta de franquicia a Chris Baldwin y van a perder seguramente al cornerback este Carlton Davis pero de todos Ahí modos la
0: se ve complicado también
1: sí pero bueno con la con el regreso de Brady eh, si bien Tampa Bay no tiene mucho margen en el top salarial de hecho ahora mismo Tampa Bay está ligeramente pasadito en el top salarial que está como tres millones arriba sí tiene varios contratos incluido el de Brady que se pueden reestructurar fácilmente y con eso abrir espacio en el CAP. no Está el caso de Mike Evans, el caso de Shaquille Barrett, con Chris Godwin que le pusieron la etiqueta de franquicia por 20 millones. Bueno, si lo convencen de firmar un contrato ya de 4 o 5 años, también ahí pueden minimizar su impacto en el, en el, en el CAP. El tackle Donald Smith, el linebacker Lavon David. O sea, tienen margen para sacar por lo menos unos 20 millones de toque salarial y con eso convencer quizá a dos tres figuras de venir, ¿no? Por ejemplo, o sea, tan simple como que si, si Brady se iba, era evidente que también perdían a Gronkowski, que ahora seguramente va a regresar para el próximo año y pues habrá que ver quiénes van a ser los próximos Fournette Antonio Brown, ¿no? O sea, qué jugadores veteranos que buscan el anillo van a decir, ah pues ahí está Tom Brady, me voy donde está Brady.
0: Pero necesitan ser jugadores, digamos, de segundo nivel, ¿no? Porque no están... O sea, el tope salarial de Tampa no está para nada como para llevarse a, a los principales eh, candidatos. Bueno, de por sí, a ver, receptores top hay pocos, ¿no? O sea, esa es, esa es la realidad. Eh, ya la, la, la gran mayoría de los, de los buenos buenos o se fueron, como a Mari Cooper, o los renovaron con, con el franchise tag, como Davante Adams, que ahora parece que se quiere, que se quiere ir también, o, o sea creo creo que el que el que queda bueno Michael Gallup también ya lo, ya lo renovó Dallas eh, queda no sé gente como DJ Shark o como Allen Robinson o sea jugadores que no son no son los de los de primera línea no eh, y después pues hace falta también pensar que en este tipo de mercado va a ser complicado para Tampa Bay con el tope salarial pero pero el roster sigue siendo suficientemente poderoso como para, si le aciertan a un par de, de selecciones del draft, poder estar peleando otra vez. Bueno, recordemos que estuvieron a punto de ganarle a los Rams. También porque los Rams hicieron un, un, un choke job, como dicen en, en Estados Unidos, en ese partido impresionante, y por poco lo pierden ellos solos, ¿no? Pero estuvieron cerca de ganarle a los Rams el, el partido de, de. que fue? ¿Fue la final de conferencia?
1: ¿Los Rams contra... No, fue hace
0: poco contra Niners, fue la, la divisional. Sí. Eh, o sea, está Christian Kirk, que ahora lo está, me lo estamos dando Luis en la, en la pantalla. Hay algunos de segundo nivel, ¿no? Que, que, no, son, que no son imposibles.
1: Sí, DJ Chuck, Will Fuller, eh, Jameson Crowder. O sea, ¿hay, hay material de dónde sacar. Sí, o sea, evidentemente no van a poder ir por los agentes libres principales. O sea, sería se muy raro que consigan convencer a un Bon Miller, que además él está decidido a regresar a Denver ahora que tienen a Russell Wilson. Tampoco van a ir por... Bueno, Chandler Jones es una posibilidad Chandra porque él ya dijo que a él lo que le importa es no el dinero, sino este ir a un equipo donde maximice su talento, lo cual quiere decir que él quiere un anillo de Super Bowl. El detalle es que, bueno, por el, por el tipo de jugador que es, quizá... Eh, no, no sea el, el ideal para Tampa Bay. Creo que él funcionará más en un 3-4. Y Tampa Bay va a estar en un 4-3. Pero bueno, de todos modos. Es una posibilidad interesante. Entre los equipos, jugadores que están ahí veteranos. No van a poder ponerlo. Jaycee Jackson, el cornerback estrella de este año. No, no, no tienen dinero para, para conseguirlo. Si no pudieron ni siquiera renovar a Carlton Davis. Y de
0: hecho. De hecho. Si hay algo que necesita Tampa Bay. Es, es corner. ¿no? Porque sí. ese, ese fue el problema del año pasado. Creo que simplemente ya para, para terminar. Porque si no. Se nos va a hacer interminable esto. Eh, Tuve, ah, bueno, hay otra otra duda sobre Tom Brady, que, a ver, el tipo cumple 45 años este año, ¿no? O sea, sí. curiosamente había dicho que él se quería jugar hasta los 45 y lo va a cumplir. Todo Así el mundo es. se rió, incluido yo, de él cuando decía eso, pero lo va a cumplir. Primero, eso significa que yo tengo que pasar un año más en el antro, porque su retiro está, está ligado al mío. Pero <risa> segundo, ¿tú crees que realmente pueda jugar al mismo nivel? Que ha mostrado a pesar de que bueno, pues es un año más ¿no? o sea, cada sí. año se suman las posibilidades de que no juegue al mismo nivel
1: sí, es que es eso no creo que en general todos los analistas en, la, en el fútbol americano se cansaron de decir es que ya debe llegar el declive ya debe llegar ya debe llegar y no solo no llegó sino que realmente Tom Brady en los últimos dos años jugó mejor con Tampa Bay de lo que había jugado en su último año Con, con, con los Pats, evidentemente tuvo que ver Mucho lo que es el, sí, sí, sí. el supporting cast este, Tener, no es lo mismo Estar jugando con Chris Godwin, Antonio Brown Mike Evans, Rob Ronkowski, Cameron Braid, eh, O.J. Howard, a estar Jugando con lo que quedaba de Julian Edelman Y pedacería restante en los Peitos en su último año, pero sí este, el, el nivel en general de Brady ha sido Espectacular, de hecho por ejemplo la página Está pro Football Focus, lo consideró a él El MVP del año, o sea ellos decían que Más allá de que, de que Aaron Roger lo hubiera ganado, sobre todo por lo que es esta comparación de touchdowns e intercepciones, que sí es, es mucho más eficiente Rogers que Brady dice, bueno, pero es que Brady en volumen lo que está haciendo es simplemente de otro mundo, ¿no? O sea, no solamente es un coreback que está. O sea, ya no es el coreback del Dink and Doc que tenía que usar con los pechos, sino que puede él básicamente intentar lo que sea, ¿no? Pases largos, eh, series de, de muchos, de muchos este con muchos pasos cortos, o sea, no, no, no le falta brazo, evidentemente nunca fue un coreback eh, para el cual la movilidad fuera importante, así que el ser ahora más lento que antes en cuanto a piernas, pues no le afecta, ¿eh? porque siempre fue el más lento de todos estos modos, pero eh, mentalmente se mantiene intacto básicamente, y mientras el brazo le dure, y digamos, pues, el brazo le debe durar quizá más, más años, pues es complicado decir, ya puede llegar el declive, ¿no? pero lo, recordamos mucho lo que fue con Red Favre, ahora que lo mencionamos, como si sí pasó... De dos años muy buenos con Jets y, y Vikings, al tercero, que bueno, el segundo con Vikings, que sí, el declive llegó estrepitosamente, ahí tuvo que ver muchas lesiones, o el de Peyton Manning, que igual su último año fue un declive estrepitoso, el de Brady quizás sea eso, pero como él ya desafió el tiempo a, a un parámetro que nadie más ha tenido, pues se ve complicado ya eh, prometer algo, ¿no? O sea, el tipo pues, alguna vez insinuó, pues quizá algunos años más, y ahora mismo mundo pensaría, pues puede.
0: Quizá, quizá, vamos a ver qué pasa, pero bueno. Por lo pronto,
1: ah bueno, solamente un par de cosas. Por un lado, hay que mencionar quiénes son el más contento y el más triste por esto. Y creo que el, el más contento el verde, Exactamente, ya. Sí. Eh, estaba condenado a ser el, el pie de foto de la ceremonia de la fama en 5 años al ser el otro coreback que fue inducido junto a Brady, pues ya tendrá ahora sí la ceremonia para él solo, bueno, para él y cinco jugadores más, por pues lo cual es más, pero ya eh, claramente será Big Ben la estrella de esa clase dentro de 5 años y el más triste, Aaron Rodgers.
0: Aaron Rodgers, sí, 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 porque ya se, se le había se le había aclarado el camino otra vez, pero bueno, pues ni le pueden ganar a San Francisco para jugar con ellos. Así que tampoco es que, que Aaron Rodgers pueda, pueda decir, uy, voy a jugar otra vez contra Tom Brady y perder, no llega ni a eso. Así claro, que...
1: no hay que decirle como que, pero bueno, ya se le, le abrió el camino a, lo, a los Packers con el tema de que se retiró a Brady, de que se iba a Russell Wilson a la americana... Y apenas se anunció Brady que regresa, ya tienen el problema que Davante Adams no quiere jugar por la de franquicia, así que creo que en Green Bay la de plano no, no encuentran la suya.
0: Sí, bueno, todo el mundo se olvida de los Rams y a ver si los Rams no vuelven a, 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 a conseguir esa NFC. Pero bueno, en fin, vamos a tener más, más episodios de cosas, así que pues los dejamos por hoy. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de
1: Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Bot. Pues gracias y nos vemos al rato mañana, aún no sabemos. Help.